0: Witam Was o zmierzchu. Dzisiejsza audycja będzie w miarę długa, ale obiecuję momenty i obiecuję, że się nie zanudzicie aż do samego końca. Dzisiaj będzie o wewnętrznym krytyku. Trzy tygodnie temu byłam na wakacjach i w sobotni poranek zapuściłam podcast numer czternasty, pełna wewnętrznego zadowolenia z siebie, że wiecie, ja tu się na morze gapię, a internety robią historię bez mnie. O czym zaczęły przychodzić do mnie wiadomości, że podcast owszem wisi, ale jest urwany i brakuje mu końcówki wniosków zamknięcia. Przez pierwsze 15 minut w mojej głowie rozegrała się bitwa o wzgórza Soden. Wewnętrzny krytyk, który dawno nie miał takiej okazji do pląsów, po prostu nie zamykał ryja. Jak pan właśnie sprawdzić więcej uwagi do szczegółów, jak tak dalej pójdzie, przestaną zupełnie słuchać, sami wiecie. Hardcore. 400 metrów w płetwach i dużo winami było potrzebne, żeby gada uciszyć. No bo jak, jak ja śmiałam popełnić taki błąd? No jak, kurwa? No jak? Nawet dzisiaj idziemy do łóżka z krytykiem. Będzie o wewnętrznym wampirze, który nie jest opiekuńczym regisem, który nigdy się od was nie odwali i którego musicie umieć pacyfikować, jeśli coś musicie robić oprócz oddychania, bo on was pożre żywcem, a potem zatańczy na waszym grobie. Trzeba zacząć od początku. Jak zwykle, czy jakby liście mali i coś schrzaniliście, to wasi opiekunowie pochylali się nad wami w pełnym wyrozumienia geście i pokazywali, że te potknięcia są spoko, bo dzięki temu się uczymy i głaskali po głowie i cierpliwie po raz setny tłumaczyli, żeby kreteczkę trzymać tak, to się nie złamie i że się piaseczek w ten sposób ubija w foremce, to wtedy zamek się nie zawali czy raczej darli się na was, upokarzali, powtarzali, że do niczego się nie nadajecie i że nigdy wam nic nie wyjdzie. A jak byliście więksi, to wasze błędy niedociągnięcia były podstawą do pomocy, na przykład w nauce, czy raczej do takiego terroru opartego na wyliczaniu potknięć, za które groziły serio sankcje i i prawdziwe kłopoty. Ja obstawiam, że tak jak 90% populacji, raczej ta pierwsza obsługa nie była waszym udziałem, na mnie akurat nikt nie darł twarzy za błędy, ale dostawałam wyrafinowaną wersję tego treningu Ostaraj się bardziej, bo zawsze można lepiej. I bardzo wielu rodziców myli ostatnie zdanie z motywacją, bo im się wydaje, że mówią dzieciom o ich potencjale, o tym, że właśnie że można lepiej, a dzieci słyszą zazwyczaj, że po prostu nie jest dość dobrze. I uczą się, że mają wychodzić ze skóry, żeby było zajebiście. Nic dziwnego, że my wszyscy potem mamy jazdę na nieomylność. I dostajemy apopleksji, jak tylko ktoś nas krytykuje, i obsesyjnie poszukujemy błędów u siebie i u innych. Bo zawsze się coś spieprzy. Zawsze. Prędzej czy później popełnimy jakiś błąd, albo świat nam przywiezie okoliczności, z którymi sobie nie poradzimy. Ten błąd może być większy albo mniejszy, ale dla nas ten brak obeznania ze stanem bycia w błędzie, radzenia sobie z fakapem, owocuje naprawdę dużo większymi stratami niż same błędy. Dlaczego? bo nie potrafimy zupełnie radzić sobie z wewnętrznym ciśnieniem, które się pojawia, gdy dociera do nas informacja zwrotna, negatywna informacja zwrotna. Typu, twój podcast nie wszedł w całości. Potem, w drugim kroku, jakby tej wewnętrznej dysfunkcyjnej obróbki, nie potrafimy obsługiwać własnej odpowiedzialności za błędy. A na koniec, co jest naturalnym wynikiem tych dwóch pierwszych kroków, Spędzamy życie na unikaniu błędów, żeby nie cierpieć, ponieważ błąd jest nieuchronnie związany z poważnym dyskomfortem psychicznym. I jak od pierwszych kroków, od pierwszego pomazania kredkami ściany i od pierwszej kartkowki z matematyki dowiadujecie się, że za każdy błąd grozi ścięcie głowy, to zaczniecie obsesyjnie unikać błędów. Ale to nie znaczy, że się będziecie uczyć. To znaczy, że będziecie unikać błędów. Postaram się to pokazać na prostych przykładach. Moją pierwszą oceną w szkole podstawowej była ocena niedostateczna za brak pracy domowej. To była matematyka i do tej pory pamiętam, że trzeba było na karteczce narysować dwa kwadraty. Jeden mały, drugi duży. Ja nie narysowałam i jak znam siebie, to uznałam, że to jest tak trywialne, że mnie nie dotyczy. Więc dostałam dwójkę, której w ogóle nie rozumiałam. Moje bezbrzeżne zdumienie wynikało z tego, że ta dwójka dla dorosłych wokół mnie znaczy bardzo dużo że jest jakąś super ważną informacją o tym, co się stało. A ponieważ moim objawem niepewności wewnętrznej jest wybujała ambicja, to wpadłam w taki wir, że jak coś robię, to nie wyjdę z tym do świata, dopóki nie mam poczucia, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I wpędziłam się w lata cyzelowania wszystkiego i robienia doktoratów z każdej rzeczy, która mnie zajmowała. Nie mogłam się zająć czymś tak po prostu, jarać się, nie wiem, bawić. Trzeba było na tysiąc procent. Prawie idealnie. Teraz mam tego niedobitki, no bo jednak lata terapii robią swoje. Ale czasem potrafi mnie sięknąć, tak jak w tej historii z źle załadowanym podcastem, no bo wracamy do meritum. Każdy popełnia błędy i nikt nie jest odporny na hiszpańską inkwizycję. W psychologii czy w psychoterapii mówi się o takiej figurze nazwanej wewnętrznym krytykiem. To nie znaczy, że mamy w głowie ludzika, który steruje naszymi zachowaniami, tylko że mamy taki zespół cech, pewne predyspozycje, stany, sposób interpretacji rzeczywistości, które tworzą psychiczną konstelację zwaną krytykiem. I ta figura krytyka, zajmującego się oczywiście krytykowaniem, ta personifikacja jest nam potrzebna, żeby lepiej rozumieć procesy, które się dzieją w naszej psychice. Po to, żeby na przykład lepiej to obsługiwać. Podobnie się mówi o wewnętrznym dziecku czy nastolatku. Krytykiem się bardzo, bardzo warto zajmować, tak dobrze jak dajemy radę, Bo krytyk ze swojej natury jest skrzyżowaniem nazisty z inkwizytorem. I jego celem nie jest twoje samodoskonalenie, jego celem nie jest rozwój, ani żadne zasilające stany. Celem krytyka jest to, żebyś nic nie zmieniał i nic nie zmieniała i żebyś się go słuchała albo słuchał. I tak wewnętrzny krytyk ma bardzo wiele z twoich rodziców i opiekunów z dzieciństwa i z presji kulturowej, ale trzeba się teraz od tego odczepić, bo to ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za to, co się dzieje w twoim wnętrzu. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Do kogoś przeczulonego na punkcie błędów własnych taka osoba ma rozchulanego wewnętrznego krytyka. Przychodzi jakaś inna osoba, aby powiedzieć, że coś się nie powiodło, że zdarzyła się jakaś awaria, jakiś fakap. I ta osoba, która nie panuje nad swoim wewnętrznym krytykiem albo wejdzie w kompletną defensywę, Albo urwie temu posłańcowi łeb i szyję przypali gorącym żelazem. Izolacja, ta defensywa, zazwyczaj będzie związana z samoobwinianiem. Akcja do zewnątrz, czyli urywanie łbów, zazwyczaj jest związana z obwinianiem innych. I wokół tego zazwyczaj ludzie mają mnóstwo fantastycznych wyjaśnień typu to był atak, musiałam się bronić, to nie moja wina, albo ojej, nie miałam na to wpływu. Ale generalnie chodzi o to, że każda osoba, która nie wzięła jakoś w karby swojego wewnętrznego krytyka, będzie się starała odepchnąć odpowiedzialność za to, co zrobiła albo zrobił. Nie dlatego, że jest zła, głupia i tak dalej, tylko że kara wewnętrzna, te razy zadawana przez wewnętrznego krytyka są bardzo, bardzo dojmujące. Cała ta akcja jest po to, żeby nie przeżyć dyskomfortu, który jest związany z faktem, że coś się skrzaniło. A ten dyskomfort jest niezbędny, żebyśmy mogli się czegoś nauczyć. Więc unikając dyskomfortu, unikamy możliwości wzrostu. Ten wewnętrzny inkwizytor jest antytezą rozwoju z definicji. Do czego my go używamy? Bo to też jest tak, że my lubimy z nim pląsać. Nie jest tak, że jesteśmy zawsze biednymi ofiarami wewnętrznego krytyka. Jak się nauczyliśmy, że każde potknięcie, błąd, każda źle zrobiona rzecz jest dowodem na naszą beznadziejność, oczywiście to znaczy, że wyhodowaliśmy sobie potwora wewnętrznego. Taki kawałek Was, który będzie szarpał Waszą delikatność, jak nie przymierzając sem padlinę. Ale to też znaczy, że możecie przyjmować niektóre postawy, żeby się bronić przed różnymi wyzwaniami. I na przykład krytyk może robić za cudowny falochron przed odpowiedzialnością albo podejmowaniem ryzyka. No przecież nie będziecie się narażać jak na jakieś tragiczne sytuacje, ocenę albo ryzyko. Zostańmy tam, gdzie siedzimy, a wszystko będzie dobrze. Krytyk może nam robić też zasłonę dymną, która nas chroni przed realem, jak pielęgnujemy takie wyższościowe, nierealistyczne wyobrażenie o sobie. Myślimy, że jesteśmy królami królowymi świata, co oczywiście ma silny walor kompensacyjny, ale jest dalekie od prawdy. I ponieważ każdy z nas jest trochę dobani i wszyscy jesteśmy nieco ułomni, co ma, przyznacie, uwalniający potencjał, to ta zasłona dymna chroniąca naszą omnipotencję będzie tępiła wszystkie informacje z zewnątrz, wszystkie informacje o niedoskonałości, błędach, no bo nie będziemy się chcieli dowiedzieć, jak jest naprawdę. Krytyk wyrósł jako ochrona bardzo delikatnego kawałka, który był w was naruszany w czasach dzieciństwa. Mniej lub bardziej, nieważne, ale jakoś był naruszany. Bo słyszeliśmy od innych negatywne interpretacje naszych działań, jakieś wizje kary, straszenie i i najczęściej po prostu truchleliśmy ze strachu. I ten zakrzepły strach a czasem nawet przerażenie, bo niektórym dostało się mocniej niż innym, to duża część takiego emocjonalnego materiału, z którego krytyk jest ulepiony. Dochodzą oczywiście do tego cechy waszej osobowości, wasze doświadczenia i osobowości lękowe będą bardziej podatne na ten masochistyczny, taki samodręczący aspekt krytyka, czyli wszystko jest moja winna, jestem beznadziejna i w ogóle. Osobowości zmierzające w stronę narcyzmu gustują raczej w wyższościowym obsługiwaniu krytyka. Jestem lepszy, nie przyjmuję do wiadomości niczego innego. Ale naprawdę to w sumie jest wszystko jedno, w jaki sposób się krzywdzicie. To i tamto zamyka wam możliwość rozwinięcia się, zamyka wam możliwość realnej ochrony tego miękkiego kawałka. I naraża na bardzo, bardzo duże dyskomforty, bo jak sami wiecie, życie z rozbuchanym wewnętrznym krytykiem jest super nieprzyjemne. I krytyka żywi wasz lęk. On wzrasta na poczuciu gorszości i deficycie szacunku, miłości do siebie. Jego swoistym paliwem jest wstyd, który jest normatywną kategorią kulturową i jak dla mnie nie istnieje żeby było jasne. Obiecuję to wyjaśnić w jakimś kolejnym podcaście, dopełniając tą panoramę Mordoru, którą przed Wami maluję. Ale rzeczywiście wstyd bardzo dobrze, chociaż nie istnieje, bardzo dobrze zasila wewnętrznego krytyka i daje mu możliwość rozbuchania się i zatańczenia na Waszych delikatnościach. Dobra, teoretycznie to są podcasty o seksie, a nawet praktycznie, więc co z krytykiem w łóżku? Więc chciałbym przypomnieć, że seks to nie jest oddzielna przegródka z genitaliami, którą Państwo jakoś noszą ze sobą, tylko integralna część Waszego życia. Czyli jeżeli Wasz wewnętrzny krytyk Was atakuje przy każdej okazji, nie wiem, w robocie, na imprezie, to przy okazji relacji romantycznych czy seksualnych dowali Wam tak samo mocno albo bardziej. Dlaczego? Bo w tym Obszarze, w obszarze emocji, ciała, seksualności jesteście najbardziej bezbronni. Najbardziej wystawieni na niedoskonałości, na, 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 na takie wysoką cenę potknięcia, na wszystkie dziwne odgłosy w seksie, na wszystkie niezręczności, nie wiem, brak erekcji, celulit i w ogóle nikt mnie nie kocha. Krytyk dysponuje bardzo potężnym narzędziem w tym obszarze, bo on wam może przypomnieć, że tak naprawdę to, jacy jesteście, jest absolutnie niewystarczające. Do tego, żeby ktoś się wami zainteresował. Nikt się nie zachwyci, nie pokocha, nie wybierze, nie bzyknie. W ogóle pełna nieadekwatność. Dlaczego? Ponieważ jesteście beznadziejni. To jest taka pętla, po której można chodzić latami. I tutaj żadne zdroworozsądkowe tłumaczenia sobie, że na pewno przecież jednak po prostu nie mają racji bytu. Bo ten stan nieadekwatności, ten stan przerażenia który wewnętrzny krytyk Wam może zafundować w relacjach romantycznych, jest tak poza rozumem, jest tak w takich głębokich, najdelikatniejszych emocjach, że naprawdę możecie mantrować codziennie, jestem super, świat na mnie leci i to będzie psu na budę, to po prostu się na nic nie przyda. Ta sfera relacji romantycznych i seksualnych jest szczególnie tkliwa, bo... Nic nie ma dla nas takiego znaczenia jak akceptacja i miłość, w tym fizyczna. Więc jeżeli po randce wracacie, albo po seksie się budzicie i macie second thoughts, że to było beznadziejne, tamto było beznadziejne, a to w ogóle generalnie spowoduje, że druga osoba nie zadzwoni, nie wróci, jakby nie będzie w ciągu dalszego z tego, to jakby doświadczacie tego stanu bycia opracowywanymi przez wewnętrznego krytyka. Tak? Wziął was w posiadanie i się energię. Według mnie, ja się otwieram na dyskusję, jakby państwo byli zainteresowani bardzo chętnie, ale według mnie problem z tym krytykiem przy seksualności polega na tym, że my w ogóle jako ludzie mamy bardzo małe poczucie własnej sprawczości w tym obszarze. Nie ufamy sobie, nie ufamy naszemu ciału, nie wierzymy, że jesteśmy wystarczający do tego, żeby ktoś chciał z nami seks uprawiać i żeby chciał nas ktoś kochać. I żyjemy w jakimś takim absurdalnym przekonaniu, że do dobrego związku czy do dobrego seksu są potrzebne jakieś wyżyny mistrzostwa. Brak punktu odniesienia realnego powoduje, że jesteśmy zdani na ten zamot, który się, na, ten, na te historie, które sobie opowiadamy we własnej głowie, bo nie za bardzo możemy się porównać do czegoś w miarę obiektywnego. Nie wiem, w tej atrakcyjności czy w seksualności. No bo jeżeli odniesiemy się do kategorii y, kulturowych, które mamy, czyli jaka kobieta jest godna tego, żeby być kochaną, albo jaki mężczyzna jest godny tego, żeby być pożądanym, dajmy na to, no to lądujemy w tym, jak bardzo nie wyglądamy jak modelki, modele, jak bardzo jesteśmy zwykli, jak bardzo niespektakularne jest nasze życie. Rozumiecie o co chodzi? Że jesteśmy pozbawieni wewnętrznych drogowskazów. Jak chcemy się lepiej nauczyć jeździć samochodem i panować nad nim w czasie poślizgu, to idziemy do szkoły jazdy samochodem, kupujemy lekcje doszkalające, przyczepiają nam takie małe śmieszne kółeczka, zalewają tor tą śliską substancją i jedziesz. I ćwiczysz do tej pory, aż twoje ciało się nauczy reagować w jakiś sposób na poślizg. I ty wiesz, że to umiesz, więc jak ten poślizg się dzieje, to wyprowadzasz samochód z poślizgu i chwacit koniec, jakby zero filozofii. A teraz jak nie umiesz czegoś w seksie, albo ci się wydaje, że czegoś nie umiesz w seksie, to nie ma ani żadnej osoby, od której można się tego nauczyć, no bo umówmy się sporno jednak nie. Ani nie ma jak sprawdzić, czy naprawdę tego nie umiesz, czy nie. Więc się robi pętla. Oczywiście jakby ludzkie seksy mają jakieś wspólne mianowniki i coś tam można uogólnić, ale mają też mnóstwo różnic, ponieważ jak robimy seks w ogóle... To to jest skrajnie indywidualna kwestia i to jest też jeden z powodów, dla których ciosy krytyka są takie dojmujące, bo my tu się wyrażamy super emocjonalnie i najbardziej intymnie jak potrafimy, a w w tyle głowy krytyk w nas nawala, że i tak mamy grubą dupę albo coś tam, nie wiem, brzuch nam wisi, whatever. I jak ten wewnętrzny głos nam mówi, że w tym super intymnym kawałku jesteśmy tacy kiepscy, to jakby... Poczujcie to. To znaczy, że jesteśmy kiepscy w takim najgłębszym korze, w najgłębszym kawałku naszego ja. I to ciężko zracjonalizować. I ciężko, biorąc pod uwagę ten brak wzorców i brak tego, żeby móc sobie jakoś to odnieść do rzeczywistości zewnętrznej, ciężko sobie po prostu z tym radzić. I jest jeszcze taki dodatkowy fakt, że w naszym myśleniu o seksie jest tak dużo braków wiedzy po prostu i uprzedzeń, że to skutkuje takim stanem, państwo wybaczą, ignorancji. Im mniejsza wiedza i doświadczenie w temacie, tym bardziej wasz wewnętrzny krytyk będzie z wami plącał, bo po prostu będzie mógł sobie pozwolić. A jeszcze jak cały świat wokół udaje, że ma lepszy seks od ciebie i nadaje komunikaty, że po prostu jest ładniejszy, bardziej atrakcyjny, seksowny, ponętny i w ogóle, i radzi sobie lepiej, no to nic dziwnego, że siadamy w kąciku i potakujemy wewnętrznemu inkwizytorowi. I tak w sumie... Jesteśmy beznadziejni. Ja wiem, że bardzo często ludzie omawiając temat wewnętrznego krytyka odnoszą się do takich haseł jak samoocena albo poczucie własnej wartości. Ja po swojemu w połowę tych rzeczy nie wierzę, Na pewno nagram taki podcast, który będzie trochę o samoocenie, a tak naprawdę co ja przez to rozumiem, bo uważam, że to jest kolejna rzecz, którą warto zdekonstruować, ale teraz, ponieważ i tak już długo gadam, przeszłabym do podsumowań i rozwiązań, żeby was zostawić z jakimś konkretem, co z tą godziną jednak na bieżąco robić, bo tak jak mówiłam na samym początku, wewnętrznego krytyka państwo się nie pozbędą. To jest taka funkcja ego, która po prostu zostanie z nami aż do śmierci. Objawy tego, że upiór tudzież wampir wewnętrznego krytyka trzymacie w garści. Samokrytyka. Interpretacja błędów jako totalnej beznadziejności. Samouwielbienie. Interpretacja wszystkich sygnałów z zewnątrz jako dowodu na twoją wszechzajebistość i niezdolność do przyjęcia krytyki. Perfekcjonizm. To jest taka neurotyczna obrona przed błędami i niedoskonałością. Czyli to moje, że wszystko musi być super, bo inaczej... Nie można wypuścić tego do świata. Obwinianie innych albo siebie, bo to jest taki rewers brania odpowiedzialności. Jak już rozdystrybuujemy winę, to mamy święty spokój. Obwiniający mają guilt-tripy, odpowiedzialni mają wnioski i koncepcje na to, jak robić lepiej. No i oczywiście lęk przed oceną, a dokładnie lęk przed negatywną oceną, który bardzo często jest tak automatyczny, że my w ogóle nie wiemy, że go mamy i nie zadajemy sobie pytania, kto niby miałby nas negatywnie ocenić. Generalnie mam nogi na ziemi. Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w niezdrowym świecie, który nieustannie od nas wymaga zajebistości graniczącej po prostu z boskimi kompetencjami. Że musimy być piękni, że nie możemy się starzeć, mamy robić kariery, osiągać wyżyny. We wszystkim od małżeństwa do wspinaczki wysokogórskiej. I tak, ja też wam napady terroru. Patrz, liczne przykłady w tym podcaście. Ale chciałabym wam powiedzieć, że nikt za was nie zrobi tej roboty, żeby się przeciwstawiać temu obłędowi zajebistości i wykonu. Ten obłęd ma piwnice pełne lęków ustanowione na bardzo kruchym ego i bardzo namawiam Was do wzmacniania tej konstrukcji, bo wewnętrzny krytyk może Was po prostu wyssać. To co na zewnątrz i wewnątrz, czyli jakby kilka słów o komunikacji. Co jest dosyć istotne w tej sprawie, bo część rzeczy, która napędza naszego wewnętrznego krytyka, jednak płynie z zewnątrz. Zazwyczaj ludzie na nas, my na ludzi też, naskakujemy, krzyczymy, obrażamy, stosujemy pasywną agresję i inne obrzydliwe sztuczki służące temu, żeby pokazać, że coś jest nie tak. I bardzo często dostajemy cięgi i dajemy cięgi za coś, co nie jest naszą odpowiedzialnością. I tak świat jest niesprawiedliwy w, w tym obszarze, więc naprawdę... Możecie. Trzy rzeczy, które naprawdę możecie. Możecie uznać siebie za dość dobrych ludzi. Chuj z perfekcjonizmem. Z oświeconymi istotami. Jesteśmy pogięci, jesteśmy pełni obaw i pełni mroku. I niedoskonali. I uznajmy to z szacunkiem. Może nawet, uda się z czasem, zdobyć na odrobinę czułości wobec siebie niedoskonałego. Taki stan, który możecie sobie wyobrazić, jak rodzice patrzą na filmy z pierwszych kroków dziecka i wzruszają się tym, jaki dziedziulek był słodki, mimo że dziedziulek wygląda dosyć tempo i co krok się przewraca, Ich to wzrusza. Dlaczego? Dlatego, że wobec dziedziulka przeżywają miłość. My wobec siebie bardzo rzadko przeżywamy miłość. Jeżeli wam się uda przeżyć chociażby życzliwość wobec tego, jak coś schrzenicie, to jesteście na bardzo dobrej drodze. To też zazwyczaj oznacza, że będziecie bardziej wyrozumiali wobec innych ludzi, co zazwyczaj przekłada się na to, że ten świat zewnętrzny mniej was atakuje negatywnymi wzmocnieniami tego tego wewnętrznego krytyka. Łagodnieją oceny. I to jest druga rzecz, którą możecie robić. Redukujcie oceny wobec świata. Z moich gabinetowych doświadczeń wynika, że ci ludzie, którzy odwykli od nieustannego oceniania i krytykowania całego świata, Zaczynają być łagodniejsi wobec siebie. Niejednokrotnie na początku ich to przeraża, bo im się wydaje, że bez tego wewnętrznego krytyka, który jest jakoś utożsamiony ze skutecznością, nic nie wskurają w życiu i nic nie osiągną. Przez lata się zaganiali do roboty tym tym brutalnym wewnętrznym głosem i grubym słowem, więc trudno na początku jakoś objąć, że można osiągać rzeczy, że można rzeczy robić z sukcesem, nie trzymając samego siebie zapysk i nie terroryzując otoczenia. I naprawdę przysięgam, że można i można to robić z dużo większą przyjemnością po drodze. No i trzeci krok, który jakoś naturalnie wyrasta z tych dwóch pierwszych, to po prostu ucz ludzi, żeby się nad tobą nie pastwili. I ja rozumiem, że to jest zadanie z gatunku Dzień Świra, ale prosty przykład. Ja się kiedyś uczyłam jeździć na motocyklu i mój instruktor był grubiański i był mizogynem. I kilka razy mu zwróciłam uwagę, że jest dla mnie niemiły na tle płciowym yy, i że jego uwagi są końśliwe, a potem poszłam w cholerę gdzie indziej, bo się nie będę męczyć za własne pieniądze. I teraz jestem na takim etapie w tej mojej pracy nad wewnętrznym krytykiem, że coraz lepiej przyjmuję nawet trudne informacje zwrotne, ale rezerwuję sobie prawo do bycia nie mieszaną z błotem i nie traktowaną jak ściera. Róbcie to dla siebie. Pokazujcie innym ludziom, że naprawdę można was traktować się z szacunkiem i dawać Wam informacje zwrotne, negatywne, które przyjmiecie bez stosowania terroru, darcia mordy i innych tego typu wybiegów. Cztery proste triki, czy cztery proste kroki na osłabienie wewnętrznego krytyka. Przypominam, on nigdy nie zniknie, nigdy nie tracicie czujności. W środku seksu, w środku czegokolwiek, gotowania, w środku cudownych wakacji, w środku jakiejkolwiek nasycającej, odżywiającej, historii może Wam odpalić, więc miejcie baczenie. Masz prawo do błędów? Kropka. Bez błędów nie ma nauki, nie ma rozwoju. Daj to sobie, daj to innym, świat będzie lepszy, a na pewno łagodniejszy. Wnioski. Wyciągaj wnioski. Myślenie to przyszłość. Ja wiem, że na początku boli, ale potem przychodzi w prawa i jest znacznie lepiej. Negatywna informacja zwrotna popycha Cię w rozwoju. Dużo bardziej niż kadzenie i hołdy. Więc jakby przyjmuj te trudności tak elastycznie, jak jesteś w stanie. Trzecie, opiekuj się swoim dyskomfortem. Ale ja ja, po prostu przestań. Jest nieprzyjemnie, trzeba to jakoś objąć. Zobaczyć, gdzie masz krótko, gdzie ci słabo. Ukochać się w tych słabościach, w tej niedoskonałości, bo one są zupełnie normalne. Będzie łatwiej odetchnąć i łatwiej będzie wyciągać wnioski i dawać sobie prawo do błędów. Bierz odpowiedzialność. Czyli deal your own shit. Jak coś skrzaniłeś, to zrozum i ogarnij. Czy skrzaniłaś, oczywiście. I nie spychaj na innych, i nie ładuj się w gilt tripy, bo to po prostu szkoda prądu. I w tym seksualnym obszarze mogłabym doradzić, co jest oczywiście trochę stanem idealnym i nam tralala, la la, ale mogłabym doradzić autentyczność. To się mega sprawdza w łóżku i mega się sprawdza w relacjach. Nawet na etapie za- zawierania znajomości, jak nie będziesz udawała, czy nie będziesz udawał fuzji Einsteina z Jamesem Bondem, czy opcjonalnie Kiris Skłodowską z Wonder Woman, to nie będzie trzeba zmieniać zeznań w czasie kampanii. Jak pokażesz, że popełniasz błędy i że jesteś niedoskonała, niedoskonały, to nie będzie tej dramatycznej obawy, że zostaniesz odrzucona, odrzucony ze względu na... Swoją kruchość czy niedoskonałość. Ja wiem, że to wymaga po prostu stalowej waginy i stalowych kochones, ale w nagrodę masz pewność, że ktoś Ci widzi taką istotną, jaką jesteś i nie odrzuci za pół roku, bo nie zgadzasz się z wykreowanym wizerunkiem. Nagadałam się. Jak widać, temat krytyka jest żywy i mocno zahacza o temat wstydu, który od dawna był obiecany, więc obiecuję, że się zepnę. I może już w następnym tygodniu dostaniecie podcast o wstydzie. A na razie z przyjemnością i ukochanym wewnętrznym krytykiem żegnam się z Wami. Ten zmierzch już dogasa. Dziękuję za wspólny czas. Do usłyszenia i dobranoc.